0: Hola, hola, seres de Alta vibración, ¿Cómo se encuentran? Espero que de maravilla. Bien, pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast donde vamos a hablar acerca de un tema con el cual vas a conectar bastante, puesto que seguramente te ha pasado. De hecho, a todos nos ha pasado. Y lo importante en este episodio es que te lleves una nueva perspectiva sobre este tema en específico para que nuestra vida vaya a otro nivel es indispensable pues cambiar nuestra perspectiva pero mmm, no necesariamente es de que vas a cambiar toda tu perspectiva de la vida misma sino hay que irla cambiando en pequeños puntos a la vez pequeñas áreas a la vez y eventualmente ya hay todo un cambio de perspectiva de pronto hay que cambiarla con creencias con algunas Uh, y mientras más trabajes esto, pues hay todo un cambio de perspectiva. Es decir, hay que ir empezando en adoptar una nueva perspectiva, pero empezando en pequeño. Y eventualmente toda tu perspectiva será radicalmente grande. ¿Sale? Ok, así que iniciamos. Bien, en nuestra sociedad prácticamente hay una creencia que desde mi punto de vista es una de las que más limitan al ser humano. Y esta creencia es el miedo al fracaso. Desde que estamos en nuestro primer contexto, que es la familia, de alguna manera quizá allí pudieran implantarla, quizá no, pero se llega a potencializar o a sembrar muchas veces en la escuela, a medida que los niños se enfrentan ahora sí a lo que conocemos como el mundo real, entre comillas, que es un, una primera etapa del mundo real. Bien, pues ocurre prácticamente que en la escuela, cuando el niño mmm, no, no pasa cierta materia o ciertas materias o reprueba a cierto grado, de alguna manera tiende a ser el niño que fracasó y se tiende a hacer esta asociación de que aquel que ha fracasado, que no ha pasado, se llena de etiquetas, ya sea... El burro, el que no aprende, el que no es inteligente, etc. Y al ponerle estas etiquetas y al sentir esta exclusión social, pues lo asocia con fracaso. Y, y no es que duela en sí el hecho de fracasar, lo que duele es el hecho de ser excluido. Cuando la sociedad te excluye de alguna manera, eso provoca dolor. Y de hecho es uno de los dolores, se ha comprobado, que duelen más, inclusive, que, que dolores físicos. Los dolores sociales... Muchas veces o la mayoría de veces duelen más que dolores físicos. Ejemplo de ellos, separaciones, divorcios. Es un dolor mmm, ligado a la parte social y duele más que cuestiones físicas en muchas circunstancias. Ok, y el fracaso es algo similar. La gente le tiene miedo al fracaso porque duele bastante a nivel social porque hay esta exclusión. Las personas por lo regular, pues para desarrollarse, buscan ser aceptadas, buscan ser reconocidas, es decir, buscan esta aprobación en la sociedad. Y, y en ese sentido tienden a asociar de que, ok, si tengo esto, pues voy bien. Pero si no tengo esta aprobación, si al contrario tengo cierta exclusión, me juzgan, me critican, me etiquetan, hay este rechazo. Y al haber este rechazo, pues la persona se siente aislada. Y debido a eso es de que el fracaso, entre comillas, es que ha tenido esta asociación hacia cuestiones negativas. Ejemplo, cuando cu cualquier persona piensa en fracaso, por lo regular lo asocia con tristeza, con preocupación, con angustia, con impotencia, con frustración, con enojo, con coraje, con malestar, es decir, con muchas emociones negativas. El fracaso, cuando se asocia a emociones negativas, pues desde aquí tiene sentido por qué las personas buscan evitar el fracaso. Y cuando lo evitan, también tienden a tener vidas limitantes. Sin embargo, ellos no lo saben. Si observas a la gran mayoría de personas que han cambiado el mundo, ya sea a nivel empresarial, a nivel espiritual, a, a nivel social, en cualquiera de los niveles, han sido bastante, bastante disruptivas debido a que han fracasado bastante. El fracaso ha sido un maestro. El fracaso de hecho es una bendición y es necesario cambiar nuestra asociación con respecto al fracaso. Porque si lo sigamos, porque si lo seguimos viendo como algo negativo, pues siempre lo vamos a evadir. Pero ¿cómo sería si a partir de ahora vieras el fracaso como un maestro? Es más, cuando te acordaras de tus fracasos te sintieras orgulloso de ellos y hasta los platicaras. A diferencia de como muchas personas se acuerdan de sus fracasos y evitan no tocar ese tema porque los lastima, porque los hiere. ¿Qué implica esto? Que aún no han aprendido la enseñanza de ese fracaso. Y ahí se van acumulando fracaso tras fracaso del pasado. La persona no tuvo esa enseñanza y cada vez los fracasos duelen más. Pero si ves el fracaso como un maestro, ya sea los fracasos pasados o los fracasos futuros, cada vez que una posibilidad de fracaso viene, Uh, si lo ves como, ok, pues voy a aprender bastante y te emocionas por ello, ve, ve el cambio de perspectiva. Es muy diferente la, la persona que tiene miedo al fracaso y lo evita a la persona que se siente emocionada, ya sea que fracase o no, porque tiene claro que por un lado si fracasa va a aprender y si no fracasa va a tener éxito. De ambas formas, sale ganando. Es decir, siempre sale ganando. Y cuando hay la asociación negativa hacia el fracaso, las personas dan por hecho que voy a perder. O hay la posibilidad de que pierda. Y obviamente ah, eso te pone en modo supervivencia. Pero si te pones en otra perspectiva donde o aprendes o tienes éxito... Pues prácticamente siempre sales ganando, sales de ese estado de supervivencia y tu energía está más alta. Mm. Y un dato curioso con respecto a la energía. Cuando las personas por lo regular se sienten fracasadas y ocurre de que pues sienten una energía baja, ya sea estas que ya mencioné, tristeza, preocupación, angustia, impotencia, frustración, cualquier tipo de negatividad, te lleva a una energía baja. El fracaso te, llega, te lleva a una energía baja. Y estando en una energía baja, tu mente difícilmente puede ver nuevas soluciones. Porque para que tu mente se expanda y vea nuevas soluciones, requieres aumentar tu energía. En ese sentido, decía mmm, Albert Einstein una frase de... No puedes superar los problemas con el mismo nivel de conciencia con el cual fueron creados. Requieres tener una nueva conciencia. Pero antes de tener una nueva conciencia o antes de superar cualquier problema, cualquier obstáculo en la realidad física, se requiere, re se requiere superar en la realidad interna, en la parte vibracional, en la parte energética. Cuando internamente cambias tu energía, tu mente tiende a ver nuevas posibilidades. Por eso nuestra prioridad siempre está en la energía. Una vez que aumentas tu energía, aunque no sepas cómo lo vas a resolver, el cómo llega por añadidura. Siempre y cuando tu energía esté alta. Hay personas que son, ya sea por naturaleza, bastante resilientes o simplemente lo aprenden. Y dato curioso, las personas más resilientes son las más exitosas. Y las personas más resilientes, ¿qué crees? Son las que más han fracasado. Las personas más exitosas... Son las que más han fracasado. La palabra resiliencia, según la definición, quiere decir esto. Es la capacidad de recuperarte de situaciones difíciles y seguir avanzando. Una persona resiliente es aquella que tiene la capacidad de recuperarse de situaciones difíciles y seguir avanzando. Ya sean crisis, ya sea que ha fracasado en algo y siguen avanzando. Es decir, no es la persona que evita la crisis, no es la persona que evita el fracaso. Es la persona que pasa por ahí. Y se recupera a pesar de haber pasado. Es como cuando tú uh, prácticamente estás fortaleciendo cualquier músculo de tu cuerpo. De pronto hay cierta resistencia y sigues uh, fortaleciendo ese músculo o esos músculos. Y literal, esos músculos internamente llegan a destruirse para volver a construirse. Algo muy similar pasa con el fracaso. De alguna manera destruye parte de lo que tú has sido, parte de tu autoimagen, pero no es para que te caigas, sino que es para que te reconstruyas nuevamente. Cuando lo ves desde esa perspectiva de que ah, viene cierto fracaso, lo aprovechas, es como una especie de ola, oh, te montas en la ola para ir a otro nivel, para seguir disfrutando de la vida. El fracaso entonces es una oportunidad. ¿Te hace sentido? Hay una historia que muchas personas han escuchado, que es uh, de Tomás Alba Edison, donde se dice de que a él le preguntaron de uh, cuántas mm, veces intentó hacer la bombilla o algo así. Y total su respuesta era de que mm, después de 10.000 intentos logré hacer esta bombilla. Y la gente de ese entonces se alarmaba así de, ¡Ah! ¿cómo que después de 10.000 intentos? O sea que fraca fracasaste 10.000 veces para llegar a ese punto, o 9.999, algo así. Y ocurre de que pues, la, la gente se alarmaba y lo veían como el mayor fracasado de la historia porque era de, algunos seguramente se ponían a, a comparar de que no, pues yo tengo una vida muy mediocre, pero he fracasado cinco veces, a diferencia de, de Thomas Alva Edison, que lleva a 9,999 veces. Y prácticamente, aunque no creo que, esta, que este dato sea exactamente pues, real, porque no me imagino a Thomas Alva Edison llevando un checklist de fracaso 1, 2, 3, 4, y aparte de curiosamente, ah, qué curioso que son 10,000, Cerrado, no o oh, 1999, no fueron uh, 9,748, <ríe> por poner un ejemplo. Pero bueno, uh, en fin, independientemente si la historia es exactamente real o no, pues nos da una enseñanza y de hecho la enseñanza es de que Thomas Alva Edison decía es que mm, no fracasé 9,999 veces o 10,000, sino que aprendí. 999 veces cómo no hacer esto En la siguiente ya quedó el resultado en la siguiente tuve éxito Observas cómo el fracaso nos lleva al éxito es el otro lado de la moneda no es que uh, sean mm, no es que una persona exitosa siempre requiere estar teniendo éxitos. De hecho, una persona exitosa, cualquiera que, que traigas a tu mente, que ya sea porque lo ves en los medios de comunicación, ah, es que tiene muchos éxitos acumulados, pues déjame decirte que tiene muchos más fracasos. Aunque esto no necesariamente vende a las masas. Porque acuérdate, las masas evitan todo lo relacionado al fracaso porque no les gusta aprender. Pero sí les llama la atención lo relacionado al éxito. Sin embargo, no lo atraen porque pues evitan uh, el fracaso, mismo que es la antesala al éxito. Recuerdo que en mi primera conferencia, a pesar de que yo tenía pánico escénico y aún así me atreví a impartir una conferencia, esperábamos a 100 personas. De hecho, la había organizado una, una amiga de un centro de desarrollo humano que tenía pues... Uh, hay un grupo de personas que les interesaba bastante estos temas y como ya había leído mi libro, pues prácticamente uh, era de que es que toda mi gente te tiene que escuchar. Y, y ella me aseguró que iba a haber ahí mínimo 100 personas. Y prácticamente rentó un hotel uh, y pues ahí estaban las, las 100 butacas porque esperábamos 100 personas. Y cuando llegué yo, que ya era tiempo de impartir la conferencia no había nadie unos 15 minutos después llega una persona y esta persona pues venía tarde en ese momento sí me sí sentía cierto fracaso era así de que pues qué voy a hacer así de que no pues le doy a la señora las gracias a la persona que que sí fue ah, y eso a pesar de que era uh, pues un evento gratuito y muchas personas le habían o bastantes le habían confirmado a esta organizadora de que sí iban a ir y ocurre de que tomo la decisión de que ok si vino una persona voy a impartir esta conferencia a una sola persona para empezar sería mi récord porque no había dado una conferencia antes y al final de cuentas impartí esa conferencia para una sola persona uh, que, que curiosamente pues ahí me sentí mmm, como que uh, pues prácticamente no cómodo pero Sí, de alguna manera, que me retaba eso. Porque como no había dado otra conferencia antes, seguramente si hubiesen llegado las 100 personas, pues hubiese estado bastante nervioso, hubiese estado sudando, hubiese estado autosaboteándome de una u otra manera. Pero como llegó una que fue ahora sí la, la única que pude atraer con mi poder personal de ese entonces, la única que manifesté es de que, ok, pues si mi está para esto, pues voy a, a actuar de acuerdo a esto. Total, impartir la, la conferencia. Esta persona se quedó súper encantada de la conferencia. Inclusive nos tomamos ahí una foto, publicó en redes sociales, así de que, ah, una conferencia con el autor Omar Valen. Y también me acuerdo que pues, yo le seguí la, la corriente así de que oh, esta conferencia fue todo un éxito y a partir de ahí más personas me empiezan a contratar, me empiezan a organizar conferencias así de que uh, eventualmente de conferencias para 10 personas, para un grupo social, para una familia, luego conferencia para 15, 20 personas, 30, conferencias para uh, empresas, conferencias para uh, redes multinivel hasta que llegue al punto de, de cientos de personas. En ese entonces, pero ocurre de que prácticamente toda uh, esa evolución fue debido a un fracaso, pero más allá del fracaso, sí, fue debido a que hubo esta resiliencia en la cual mm, pues no, lo asocié, no lo asocié como un fracaso y me paralicé, que eso es lo peor que pueden hacer las personas. Viene un fracaso y es de que esto ya fracasó, ya no voy a hacer nada. Y acuérdate la definición de resiliencia, la capacidad de recuperarte de situaciones complicadas y seguir avanzando. No es nada más recuperarte y frenarte, es y seguir avanzando. Porque en cuanto avanzas hay la posibilidad del éxito. ¿Te hace sentido? Algo muy similar sucedió, por ejemplo, te voy a poner estos ejemplos para que tú traigas a tu mente historias donde tú has fracasado, ya sea que lo has gestionado bien o no, y tomes conciencia de ello. Si no lo has gestionado uh, bien, uh, pues hay que mirar hacia adentro lo que pudiste haber hecho y prácticamente pues, sanar esa, esa energía de, de, de frustración que pudiera estar en tu interior. Antes de esta primera conferencia, bueno, obviamente imprimí, imprimí mi primer libro «Los estados del ser». Y te platico que en el primer tiraje, que fueron mil, pasó algo muy interesante. Salió con un orden errático. ¿Y qué es esto? En este libro, por ejemplo, el, los primeros mil ejemplares, imagínate. Uh, bueno, el orden errático es esto, para los que desconocen de estos temas. De la página, por ejemplo, en este caso salió de la 19, se pasaba a la 22, y luego 23, y luego otra vez a uh, 20, 21, y luego así 24, 25, y ya seguía bien el libro. Es decir, ahí ese orden errático en, en, la, en el orden de las páginas pues había salido mal. Y recuerdo que la persona que me lo hizo notar pues había sido la misma que corrigió el libro, es un, un corrector, es un amigo que tiende a ser pues perfeccionista, y fue así de que y ahora qué vas a hacer Salió, salieron tus mil ejemplares con un orden errático y corregirlo de hecho pues si llegué a cotizar me salía se disparaba bastante el precio y había apostado prácticamente todo por estos libros y mi amigo decía no pues ya esto ya fue un, un gran fracaso requieres no le puedes vender esto a las personas pero también lo veía desde mi perspectiva es que yo aposté todo por esto no Sí, le voy a vender esto a las personas y si es necesario hablar con cada uno de los mil y decirles, ah, disculpa, así salió desde la imprenta. Pero sin embargo, si le das dos páginas más adelante y te vas a encontrar a la página que aparentemente no está. Dicho de otra manera, sí estaban todas las páginas, pero estaba cambiado el orden. Y pasó algo muy interesante que cuando lo vi desde esta perspectiva, ya no lo veía como oh, fracasé, sino no. Voy a seguir adelante con mi meta de convertirme en escritor, porque no porque algo salió mal es de que ya no la voy a hacer. No, voy a seguir adelante. Y lo interesante es que algunas personas, bueno, seguramente todo el mundo lo notaba. Bueno, más bien, no todo el mundo lo notó, pero de los que lo notaban, algunos sí me hablaban y me mandaban mensaje a mis redes sociales y me decían, oye, uh, fíjate que leí tu libro, está buenísimo por cierto, pero nada más para hacerte una observación, y lo, para que lo corrijas en las siguientes ediciones, que salió con orden errático. Uh, y algo que me compartían, curiosamente, como especie de común denominador, pero este libro me encanta, y el hecho de que haya sido la primera versión y además haya salido con este orden lo hace especial. Fíjate cómo... Hasta las personas lo vieron diferente. Si yo hubiese adoptado la, la postura, la idea, la perspectiva, la mentalidad de que no, ya fracasé, pues efectivamente así hubiese sido. Pero gracias a que lo vi diferente, también las personas lo vieron diferente. Eso en la primera edición obviamente no se volvió a repetir en la segunda ni tercera ni todas las siguientes ediciones. Ve cómo un fracaso te lleva a, a un éxito pues, más grande y la gente lo veía como... como y hoy en día todavía me siguen diciendo algunos muy orgullosos. Ah, yo tengo la primera edición del libro, esa que tiene un orden errático. Y se sienten orgullosos de esa. Observa cuántas veces has fracasado e inmediatamente te has frenado. Cuando podías seguir avanzando. Nada más había que transmutar tu energía y cambiar tu perspectiva. Darle una reinterpretación al fracaso porque el fracaso te lo voy a decir una vez más es un maestro viene a darte una enseñanza una enseñanza extraordinaria para que crezcas y de hecho aprendes mucho más del fracaso que del éxito a veces esperamos todos tener vidas exitosas estar progresando y, uh, tener éxito en el dinero en, pues básicamente en, en todas las áreas y ocurre que si por X o Y razón se diera la persona no crecería. Y cuando no crece, es decir, cuando no hay desarrollo interno, los resultados externos que tienes también se esfuman. Por eso es valioso fracasar para crecer. Solamente lo no funcional es la asociación negativa del hacia el fracaso. Emocionate cuando fracases. Velo como la posibilidad de que ahora sí Voy a crecer, voy a aprender, voy a dar un salto cuántico, voy a ir a otro nivel. Gracias, fracaso, por darme estas enseñanzas. Y mientras más fracasos vengan a tu vida, pues emocionate aún más porque estás creciendo cada vez más y las posibilidades de éxito uh, se están multiplicando. O Inclusive estás teniendo éxito tras éxito gracias a que estás teniendo bastantes uh, fracasos. ¿Te hace sentido? Hubo una ocasión. Ah, bueno, antes de... ¿Por qué es importante fracasar? Bueno, ya lo he dicho bastante uh, para seguir avanzando, para seguir teniendo éxito. Lo que requerimos hacer es erradicar esta programación negativa o asociación de, de, del fracaso. Imagínate a un niño si tuviera de pronto esta asociación de fracaso, si todos los niños del mundo tuvieran este miedo al fracaso que ya hemos estado hablando, desde que nacen, pues ocurre que no aprenderían a caminar nunca. <risa> ¿Cómo es esto? Normalmente un, un niño, a diferencia de los, la mayoría de los animales, pues casi que salen ya caminando, pero un niño está aprendiendo y después de meses apenas lo empieza a intentar una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez. Si ese niño tuviera miedo al fracaso, y ya tuviera cierta formación como condicionada, como muchas veces la pudieras tener tú, ocurriría que si se cae una vez lo vería como un fracaso y posiblemente ya no lo intentaría. Por lo tanto... Esta expresión de que si los niños tuvieran miedo al fracaso, no aprenderían a caminar porque ya no lo seguirían intentando. Pero como no tienen esa programación, ocurre de que siguen intentando, siguen intentando, siguen intentando y después de cien o de mil veces, por fin dan su primer paso, el segundo, el tercero, hasta que eventualmente ya están caminando y ya han aprendido a caminar. De igual manera, andar en bicicleta. Lo más probable es que cualquier persona que aprenda que esté en ese proceso de aprender a andar en bicicleta se caiga una primera vez o varias veces pero esas caídas que representan el trabajo el fracaso perdón representan o equivalen a, a la posibilidad de que ese niño esa niña pues está aprendiendo y está teniendo uh, éxito en avanzar en avanzar hasta que prácticamente domina esa habilidad ten por seguro que cuando te enfrentas a cualquier cosa nueva, a cualquier actividad nueva, hay posibilidades de que fracases, pero no las veas como una limitante. No las veas como, ah, oh, si voy a fracasar, de aquí ya no me voy a poder levantar, sino no, pues emocionate. <ríe> Velo como la posibilidad para seguir creciendo. Algo muy valioso es que si si tú dejaras de tener miedo al fracaso y asociaras el fracaso hacia la gratitud, que por ejemplo también funciona, cambiaría totalmente tu perspectiva de vida. Porque he escuchado a muchas personas que cuando, bueno, para empezar, muchos no hablan de sus fracasos porque se sienten muy mal. Pero hay otros que hablan de sus fracasos y hasta agradecen por ello, porque gracias a eso han evolucionado. Es decir, hay esta asociación inconsciente de fracaso con gratitud. Y están al mismo nivel, esta realidad con esta energía. Y los que no tienen éxito, hay esta asociación subconsciente de fracaso con malestar. Por lo tanto, hay que cambiar la asociación de manera consciente. Hay que reinterpretar esta palabra Hacia algo positivo. Y si lo haces, ten por seguro que eventualmente, cuando sea parte de tu programación, te vas a sentir feliz cuando fracasas. Porque estás creciendo. Este es uno de los secretos del éxito de cualquier emprendedor, de cualquier líder disruptivo, de cualquier persona revolucionaria en cualquier área. Fracasar, 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 y levantarse, y levantarse, y levantarse. Ser resiliente. Después de haber vencido el miedo al fracaso, hasta están emocionados por el mismo, hasta están agradecidos por el mismo, hasta están orgullosos por el mismo. Recuerdo también, te um, voy a compartir otra historia, uh, de niño yo, te, de, más bien de adolescente, tenía la idea de que si yo repruebo un año en la escuela, pues prácticamente me voy a salir porque me iba a dar vergüenza seguir uh, en otro año o que las personas me vieran así como que, ah, mira, él es de repetición. Porque de pronto, en la, ya fuera en la secundaria, en la prepa, veía a ciertos compañeros que, eran, que estaban en repetición y tenía también yo esta programación pues de, de quererlos excluir, de que no, él, él reprobó. Porque pues está ahí en el contexto, en el contexto social, que todos lo veíamos, inclusive también, ellos mismos sentían esta energía de que no, yo reprobé. Y les costaba socializar con, con el grupo. Independientemente de que sus amigos fueran los otros. Había estas etiquetas que él se llegaba a autodefinir. Se llegaba a autonombrar. Y que nosotros también estábamos reafirmando como contexto. Y también el mismo maestro. Por lo tanto, llegué a tener esta, este miedo a, a reprobar. Porque era una especie de miedo al fracaso. Y este miedo al fracaso o a reprobar hizo que formulara la idea de que es que si yo repruebo un año ya no voy a seguir estudiando. Y eso creía. Y siempre pues fui de los ñoños que prácticamente tenían buenas notas y me enfocaba en eso. Y pues bueno, años después, dando un salto en el tiempo, ocurre que nos cambiamos de ciudad con toda mi familia y en ese cambio, como pasaron varios conflictos, también uh, perdí varias materias, no alcancé a hacer los exámenes. Uh, y aparte de que llegué a otra ciudad bueno aquí a la ciudad de Aguascalientes que es donde vivo actualmente e intenté revalidar materias en, en ciertas universidades para empezar no me aceptaban había pues varios conflictos que porque venía de afuera que porque esta carrera era de alta demanda solo le daban prioridad a los que estaban viviendo en la ciudad etc el punto era de que perdí primero seis meses volví a intentar nuevamente uh, nuevamente pues estuve en una mmm, postura donde me decían que no y que no Obviamente había mmm, la opción para escuelas privadas, pero sin embargo pues no había esta posibilidad por dificultades que estaban pasando mis papás. Y entonces pues no era opción. Así que otros seis meses nuevamente pues estuve en ciertos trabajos. Estuve un año que me salí de la escuela. Uh, ...y en ese año estuve en más de 10 trabajos... ...trabajaba en uno, no me gustaba... ...trabajaba en otro, no me gustaba... Uh, ...y más que no me gustaba era de que... ...sentía que no encajaba allí... ...seguía en otro, en otro, pasé ahora así que... ...desde vendedor de... ...repartidor de agua, lavador de autos... Uh, ...mesero en varios restaurantes... ...total más de 10 trabajos... ...y lo veía así como... ...pues mientras nuevamente vuelvo a estudiar... ...porque sabía que iba a volver a... ...a, a estudiar esa materia... Esa carrera, perdón, y de ahí nuevamente surge, se abre una posibilidad de irme a la ciudad de Zacatecas. De hecho, allá sí me revalidaron, allá terminé la carrera de arquitectura, que era pues lo que mi visión en ese entonces. Y algo interesante es que cuando volví a la carrera, yo ya no era el mismo. Si bien Quizá era ñoño en cierto sentido porque era de los más sobresalientes en cuanto a calificaciones, pero ahora tenía capacidades de liderazgo que antes no tenía. Y anteriormente, antes de haber reprobado, era así como que el ñoño que estaba hasta adelante y que prácticamente le caía mal al resto de compañeros por ser demasiado ñoño y no tenía así como que estas habilidades sociales. Pero después de haber reprobado y estar un año trabajando en ciertos trabajos, uh, Ocurre que nuevamente vuelvo a la escuela. Sí sigo siendo de los ñoños, de los inteligentes. Sin embargo, ahora tengo capacidades de liderazgo, habilidades sociales y prácticamente empatizo con todo el grupo. Y me doy cuenta de que hay mucho más poder personal. Y eso mmm, fue gracias a que de alguna manera fracasé, entre comillas. A que reprobé, a que me salí un año de la escuela. Entonces, de hecho, haciendo te iba a compartir muchas... Más historias, pero uh, más que historias, yo creo que es valioso que tú reflexiones sobre tus historias personales. En las mías que escribí por aquí, uh, cada vez que hay una historia de fracaso en el pasado, lo único que siento es gratitud, porque gracias a eso también pasó algo extraordinario un poco después. Y seguramente si, si tú observas situaciones de fracaso en el pasado, también te vas a dar cuenta que ese fracaso te hizo crecer siempre y cuando si seguiste avanzando porque si te paralizaste pues no hay mucho que trabajar mucho que agradecerle al fracaso cuando seguiste avanzando y cuando no seguiste avanzando pues hay que sanar todas esas emociones negativas dándote un tiempo para auto observarlas y cambiar las creencias porque el fracaso es lo mejor que te puede pasar sale te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Es lo mejor que te puede pasar para que tengas éxito. Si buscas ser una persona exitosa, deja de tenerle miedo a fracasar. Agradece los fracasos, emocionate cuando vienen y hasta siente orgulloso de ellos. Pues básicamente para todas las personas que ya han escuchado de mis libros y les interesa obtenerlos debido a que aún no los han obtenido tanto mensajes fractales como los estados del ser aquí abajo en la descripción del video ya sé que lo estés viendo en YouTube o en Spotify te voy a dejar el link donde puedes obtenerlos y ahí ve las promociones que hay este mes ¿sale? Te van, te van a encantar y por otro lado también te comparto de una superclass gratuita para seguir trabajando en tu interior y superar también Uh, más allá del miedo al fracaso muchas otras situaciones tener una mentalidad extraordinaria aquí te voy a dejar también el link se llama, ve la superclass se llama uh, potencializa tu abundancia te va a encantar disfrútala, es gratuita y también ahí está el link de los libros ¿sale? ve a las promociones que te van a encantar puesto que este mes van autografiados ya sea cualquier parte de México o del mundo ahora sí, ya me voy